0: Dies ist der Mauticast. Alles über Open-Source-Marketing-Automation mit Mautic. Und das hier ist dein Gastgeber. Ecki Gümbel.
1: Und schon wieder zwei Wochen rum und noch immer tobt der Sturm hier bei uns. Ja. Uh, willkommen zurück im Mauticast. Willkommen Thomas. Hi.
0: Äh, hallo Eckert, Na, wie geht's?
1: Ja, muss ja, äh, ja. Do, ja, ganz, ganz lockere Woche vom Wetter mal abgesehen. Fast äh,
0: Frühling ist gerade. Wo? Naja, hier. Ja, irgendwo ist immer Frühling. Gefühlte 25 Grad draußen. Ja, hier bei mir im Raum, ja. <lacht> genau.
1: Es hat sich ein bisschen was getan, mal wieder im Bereich der Mautic-Releases. Die 216 ist wie erhofft und wie angekündigt rausgekommen und darüber und über mehr sprechen wir nachher mit dem Release-Manager, mit dem Dennis Ameling. Mhm. Das ist unser interview und ähm, außerdem auch rausgekommen ist die Mautic 3.0 Beta. Nee. Und ähm, auch die lässt sich erstaunlich gut an. Ich will jetzt nicht defetistisch sein, aber ich, ich hätte schlimmeres <lacht> erwartet. Oh. <lacht> äh, ne, ähm, auch dazu nachher ein bisschen mehr und jetzt trotzdem schon mal der Hinweis an alle Leute, ähm, spielt ruhig gerne damit rum und vor allem reportet alles, was euch daran noch nicht gefällt, wo euch in der Migration, in der Bedienung irgendwas auffällt. Äh, jetzt ist der Zeitpunkt, um noch Probleme rauszukriegen.
0: Kurze Frage. Ja, klar. Ähm, gibt es eine Feature-Liste für die 3.0? Ähm,
1: ja, es gibt die Release-Notes, äh, eine, eine lange, lange technische Liste erstmal. Okay, ja. um, 3.0 ist ja kein Feature-Release. Ne? Es gibt jetzt keine Highlight-Slides, wo, wo die tollen neuen Features und Bedienelemente drin sind. 3.0 ist halt erstmal ein technisches Release. Mit 3x werden Features nachgeschoben, aber ich will nicht vorgreifen, ein Interview folgt. Okay. So lange gedulden. Wir haben ein bisschen Follow-up zur letzten Folge. Wir haben ja über das Clearcache-Plugin von Greg berichtet, dass es das gibt. Inzwischen können wir auch berichten, dass es das tut. Also zumindest hat Leon sich das angeschaut und sagt, jo, genau wie erwartet, nettes Ding, cool. kann man also machen. Mhm. Bei der Gelegenheit hatte ich auch ein bisschen Austausch mit dem Greg zu einem anderen Thema aus dem letzten Podcast, nämlich zum Double Opt-In. Mhm. Und weil er da auch gerade einen Blogpost dazu geschrieben hatte, war es eine ganz, ganz fruchtbare Diskussion. Er hat nämlich den Standpunkt vertreten, Double Opt-In ist viel zu stressig, braucht man nicht, Single Opt-In reicht völlig aus. Und dabei ist dann halt klar geworden, es gibt zwei unterschiedliche Themen, warum man eigentlich Double Opt-in machen will. Ja. Das eine ist, man möchte die Qualität seiner Daten ordentlich haben. Man möchte sicher gehen, dass die E-Mail-Adresse wirklich funktioniert, mhm. die der Benutzer wirklich eingegeben hat. Und auf der anderen Seite möchte man aus DSGVO-Gründen beweisen können, dass der Benutzer wirklich seine Zustimmung gegeben hat und nicht irgendeinen Dulli nur dessen E-Mail-Adresse irgendwo hinterlegt hat.
0: Das will ich aber auch aus Komfortgründen. Also für meine Benutzer, eigentlich möchte ich ein Double-Opt-In, damit nicht irgendwie irgendwer irgendeine E-Mail-Adresse von wem anders da registriert, nur um an meinen Download zu kommen oder so. Also meine Brand schützen ich als jemand, der die Webseite betreibt. Okay, ah, du, du willst nicht
1: nur die Bestätigung, sondern willst auch gleich das Asset sozusagen an diese E-Mail.
0: Als ein Beispiel jetzt, genau. Und Leute geben dann ja irgendeine E-Mail-Adresse ein, weil sie im Prinzip keine Lust haben auf, ich will mich bei dir registrieren. Hm. Machst du sowas? Was mache ich?
1: Fremde E-Mail-Adressen eingeben?
0: Ja, mittlerweile ja nicht mehr, weil es nicht funktioniert, ne? weil eigentlich immer ein double Opt-In kommt. Ja. Wie gesagt, der Grund ist ein anderer.
1: Mhm. Ja, okay. Es gibt natürlich auch unterschiedliche Anwendungsfälle, wo, worüber sprechen wir ja eigentlich. Ne? Ist das ein newsletter sign up oder ist das ein Asset, an das ich drankommen will? Ne? Also wenn ich irgendjemanden ärgern will und Newsletter für Leon bestelle, <lacht> dann schützt ihn das da haupt in Richtig. Genau, und äh, vor allem ich, ich als Anbieter kann hinterher beweisen, ja, ja, es war wirklich Leon, der, der diese Adresse hinterlegt hat. Immer schön über Dritte. <lacht> Dieser Aspekt der Qualität der hinterlegten E-Mail, ist das wirklich eine gültige? Den kann man nämlich auch anders lösen. Dafür gibt es Services und Greg hat nämlich Plugins, um zum Beispiel eine E-Mail-Adresse oder auch eine SMS, eine Mobilnummer, auf Gültigkeit zu verifizieren. Da gibt es interessante Services. Er arbeitet mit clearout.io und hat eben Mautic-Plugins, die genau das ermöglichen. Der Workflow ist dann also, der Benutzer füllt ein Formular aus. Das Mautic prüft über ein Plugin und über einen Third-Party-Service Uh, ob die eingegebene E-Mail-Adresse denn wirklich existiert und dann wird ein Haken dann gemacht und es erfolgt kein Double Opt-In.
0: Das passiert, während ich mich zum Beispiel für Newsletter anmelde, also in dem Dialogschritt nicht nachträglich.
1: Ja, wow, denkbar. Keine Ahnung, müsste ich spekulieren. Mhm. Guter Punkt. Das wäre vielleicht tatsächlich sowieso immer noch, selbst wenn Double Opt-In, noch ein hilfreicher Zusatz, dass man sagt, okay, bevor das Double Opt-In ins Leere läuft, läuft aufgrund eines Tippfehlers. Da validiere ich doch vorher mal. Das wäre ganz cool, das sollte man sich nochmal angucken. Mhm. Äh, ansonsten war halt meine Antwort, dass wir so in, zumindest im DSGVO-Land oder auch im, in Kalifornien, CCPA, Land bei Bedarf beweisen können müssen, dass derjenige sich wirklich angemeldet hat und deswegen am Double-Opt-In man eigentlich nicht vorbeikommt. Ja. Ähm, außerhalb von diesem Anwendungsgebiet ist natürlich okay. Und ob jetzt dies, diese Verifizierung über einen externen Dienst nicht auch wieder ein DSGVO-Thema per se ist, ob man da eine AVV braucht oder so, oh, oh. auch alles dahingestellt. Ja. Gut, so, da ist aber sehr viel um dieses Thema. Ich finde die Idee ziemlich nett. Beim Start des Double-Opt-In, schon mal kurz zu gucken, ist es eine gültige E-Mail-Adresse, so, ja. wenn die Rahmenbedingungen legal sind, dann würde ich es spannend finden. Der Vollständigkeit halber, dieses Clear-Out-IO ist ein kostenpflichtiger Dienst. Man kann sich da eine, ein Trial oder ein kleines Volumen von sonst klicken und auch die Plugins von dem Greg dazu kosten ein paar Euro. Aber das ist alles sehr überschaubar und vielleicht hilft es dem
0: einen oder anderen. Mhm. Ich habe das als nächstes Thema was gefunden, nämlich es gibt mittlerweile ein Feature-Voting auf Mautik im Forum. Das heißt, es werden Features vorgestellt und die Leute sind aufgefordert, dann entsprechend zu voten, welches Feature denn in eine nächste Version kommen soll. Mhm. Äh, was ich ziemlich cool finde, was ein super Schritt ist in Richtung Community und äh, wo ich nur sagen kann, jeder, der eine Idee für ein Feature hat, sollte das da auch dann entsprechend platzieren.
1: Genau, also Feature vorstellen, das heißt, es ist die alte Forumskategorie, wo man seine Feature-Wünsche platzieren und erklären kann. Und diese Sicht, also die Möglichkeit des Votings und die Ansicht zu schauen, wie viele Votes sind auf welches Feature etc., für, ich finde das, als du mir das gezeigt hast, ich finde es allein schon für die Übersicht sehr nett zu schauen, okay, was sind denn gerade so die heißen Themen? Was interessiert die Leute wirklich? Ja. Und natürlich ist es halt auch eine gute Gelegenheit, Dinge wirklich nach oben zu spülen und, und ähm, vielleicht auch in einer konzertierten Aktion mal dafür zu sorgen, dass diese Schmerzen, die hier oder da vielleicht bestehen, mhm. auch mal behoben werden, ja. indem die Core-Entwickler oder aber interessierte Dritte, Third-Party-Entwickler sagen, okay, da kann ich der Community was Gutes tun. Ja. Das ist ein wirklich nützliches Plugin und ähm, vielleicht in einer schönen neuen Welt, zu so einer Marketplace, dass man sagt, ja Mensch, da besteht Bedarf, da kann ich 5
0: Euro verdienen, dann mache ich doch das. Wenn man dann noch seine Twitter-Follower aktiviert bekommt. Zum Beispiel, ja genau. Ja, hey, votet mal bitte ja. alle. Ja gut, also die, dieses
1: äh, Bezahlthema würde ich da mal rauslassen, ne? aber wir haben ja hier auch manchmal schon Ideen geäußert auf dem Podcast, wo wir gesagt haben, Mensch, ja, das wäre aber was. Ich erinnere mich gerade an, an Same-Side-Cookie in Verbindung mit äh, multi fähigkeit von Maudig, mhm. etc. Ja. Hast du denn aus der bestehenden Liste irgendwelche, ein gutes Beispiel, was du vielleicht sogar gerade, was du vielleicht sogar selber schon hochgevotet hast? Mhm.
0: Äh, ich habe eine Sache, die ich ziemlich cool finde, nämlich die Möglichkeit, dass man äh, aus Kampagnen auch Templates machen kann die ich auch importieren und exportieren kann, sodass ich praktisch einen Sack voll Templates habe für bestimmte Anwendungsfälle, die ich immer wieder habe. Double up den kampagne vielleicht. Äh, die ich dann in meinem Mautik äh, ja, einfach aufgrund von Templates replizieren kann. Ja, ja,
1: das ist tatsächlich eine Sache, die wir auch fallweise schon mal so rudimentär in Kundenprojekten immer mal wieder drin haben, mhm. die auch oft diskutiert wird. Also wo ich glaube, ja, das ist ein typisches Beispiel, wo ganz viel... Mehrwert für viele Leute drin steckt. Mhm. Ja, also ähm, wenn du als Hörer das auch gut findest, dann ist das doch vielleicht ein guter erster Schritt. Gleich mal ins Maut. Wir verlinken genau dieses Ding am besten, Thomas, oder? Ja, genau. Ja, los. Ja, und ja, auf die, Daumen hoch. Ja, genau. Auf ins Forum und, und gleich dafür voten. <lacht> gut. Ähm, ich habe ein anderes Thema mir angeschaut und zwar von unseren Freunden beim Make Web Better. Das sind die, die das WooCommerce Plugin für Mautic gemacht haben und die auch sonst sehr viel äh, raushauen für Mautic. Mhm. die haben äh, mal wieder einen Blogpost veröffentlicht zum Thema Abandoned Card, also der, der vergessene Warenkorb, da ist noch was im Warenkorb und wir wollen daran erinnern. Mhm. Und zwar eine Art Best Practice oder eine, eine detaillierte Anleitung, wie man das wirklich machen kann, dass man sagen kann, okay, da ist noch was im Warenkorb und hier ist die Kampagne oder hier ist der Workflow, wie wir die Leute wieder Intelligent und erfolgreich abholen können. Ja. Das basiert natürlich zunächst mal auf deren WooCommerce-Integration, aber der Großteil der Schritte ist halt so generisch, dass man sagen kann, okay, auch für jedes andere E-Commerce-System, was ich in Mautic integriert habe, sind das einfach mal nette und sehr konkrete Best Practices, was man sich ruhig anschauen kann, wenn man im Bereich e commerce und Shop systeme unterwegs ist. Mhm. Gut, und dann wird es gerade ganz konkret mit unserem Mautic Sprint vorhaben im April. Konkret gibt es ja einmal den Mautic Community Council, wo ein paar Leute aus der Community, ein paar Leute von Aquia sich zur, zur Lagesichtung treffen, zur regelmäßigen und zur High-Level, einfach mal schauen, wo stehen wir, läuft's gut. Und parallel und darüber hinaus läuft für zwei Tage ein Mautik-Sprint oder besser gesagt mehrere Sprints, denn alle Teams oder zumindest die vier aktiven Teams sprinten da, sprich die treffen sich vor Ort für ein bis zwei Tage, lernen sich nur mal persönlich kennen, solange noch nicht vorhanden und wollen natürlich dann auch ähm, richtig was schaffen an diesen zwei Tagen. Ja. Also die, das Product- und Development-Team einerseits, das education das Marketing- und das Community-Team, um ja. sie nochmal beim Namen zu nennen. Das Ganze findet also statt jetzt am 6. und 7. April in Gent, in der Nähe von Brüssel. Ja. Das Ganze ist offen für alle, die Interesse haben, mal reinzuschnuppern. Das ist also ein perfekter Einstieg, um für sich rauszufinden, welches Community-Team wäre denn was für mich, wie sind die Leute, welche Themen gibt es da, und dann kann man in, in, vielleicht einen Tag oder auch zwei Tage da mitmachen, so viel wie man will oder vielleicht auch erstmal zuhören und hat den perfekten Startpunkt, um später auch online mit Leuten inter, zu interagieren. Mhm. Ja, das heißt, man verbringt viel Zeit, vielleicht auch einen Abend oder zwei zusammen, hat definitiv neue Freunde hinterher mhm. und ist tiefer in Mautik drin. Also es ist halt sowohl für alte Hasen als auch für... Neueinsteiger, eine prima Gelegenheit.
0: Und das, das Council ist parallel?
1: Ja, das Council ist am, ein Teil des zweiten Tages, findet okay. also am siebten statt, da ist unter anderem der Dries Bootyard auch dabei, der, der Mr. Drupal und Aquia, und ist aber in kleiner Runde, das heißt, die Teen Leads werden ein paar Stunden fehlen, am siebten, ansonsten ist es halt der Aufhänger, was sowieso stattfinden wird, und wie gesagt, das Ganze in Gent wir haben auch ein Hotelkontingent. Es ist die Woche vor Ostern, wie gesagt, und von daher lieber schnell buchen. Ähm, die Rahmeninfos verlinke ich auch nochmal in den Shownotes. Da gibt's es also, okay, wann, wie, wo die Details in den Shownotes. Gut. Cool. Gut, und damit haben wir auch den fließenden Übergang zum Thema Kontribution auf einer ganz anderen Art und Weise. Mhm. And uh that's our hear the interview with him, Dennis Ameling. Yeah, there we go. Welcome to the show, Dennis. How are you today?
2: Thank you. I'm good. How are you?
1: Very good, very good. It's we're recording this on a Monday, so still fresh and powered up. <laughs> yes. Yeah, for for those who are not familiar with your name, um don't worry. As long as I understand you have not been around too long in the Mortic community, That's correct. We haven't met in person so far. I hope we can do that in, in April. But of course, your name is already quite famous, I might say, uh, because you did the release management for the 2.16 release. Before we go there, but tell us a little bit about your background, what you do, other things in Mordic and, uh, and so on.
2: Yeah, so uh, my name is Dennis Emmeling. Uh, I'm based in the Netherlands. And um, yeah, normally I'm working as an IT consultant and process optimization consultant. Um, but for one of my customers, I was implementing Mautic. And uh, for me, yeah, the being the release lead for 2.16, for me was a quick start into Mautic, uh, the software. So yeah, that's how I got involved uh, into the software, basically.
1: Yeah, very cool. And Maybe we should talk about that in detail, in fact. Um, but before we do that, of course, we have to talk about the brand new 2.16. Are you happy so far? And maybe you can give us a brief overview of the nature of the 2.16 release in general.
2: Yeah, sure. So, um, I think a lot of people have seen that the core team of Mautic is uh, working on a 3.0 release, but there was also, um, a strong wish to still have a, a bug fix release and, yeah, a release where there's some minor enhancements. So that's why we came up with a 2.16 release. It's nothing, it's nothing major. Just, um, yeah, we just fixed some bugs and some minor enhancements here and there and that's it for 2.16 so it's the we expect is the last minor release um, yeah in the version 2 of Mautic before we uh, release
1: 3.0 except for for uh, 1, et 2.161 etc right
2: yeah exactly
1: okay and um, as far as i can tell it's been a really smooth release and no no major issues that came up or were introduced by that release uh, however Where would people report issues that they find with the 2.16?
2: So in case people uh, still find issues with 2.16, they can go to the uh, Mautic forum where they can uh, basically report their issue. And ideally, it would be great if people also include screenshots and logs from their server if they know how to do that. And if not, we can also help uh, people to get those details.
1: Yeah, I've seen quite some, some tickets lately that have been handled very nicely by by ruth and others and yeah so I, i love the fact that the forum is now the place and i put a link in the show notes like always uh, and I, i think it's easy to get used to that
2: yeah definitely and there's an uh, another benefit is that it can be indexed by google and other search engines so if people uh, type in their the issue they're having uh, on google they will also find them on the forums so i think that's a, yeah a great added benefit as well
1: yeah you can't say that often enough uh, that please don't use Slack for that. It's not not indexed. People cannot benefit from that. so do do use the forum. yeah, but that was one complaint that you told me before about the forum.
2: Yeah. So there's uh, there's this one thing. Uh, if you're new to the forums and you want to report something on there, there's quite a high barrier to entry. There's um, You need to be active for, I think it's at least 10 minutes. You need to go through different topics so that we can see that you are not uh, a robot or a spammer and you are a legitimate user. Um, this is something that we're still trying to improve. Please bear with us uh, if you want to join the forums. Once you get through that point, it's really easy to post your issue, or post uh, a discussion there.
1: Yeah, there's a bit of historic background on that. The reason that was introduced was that the maintainers of the forum, again, Ruth and others, had huge issues with, with the amount of spam that came in. And that's also why the forum had been closed for quite a while. And when it was reopened, this was a major point of uh, avoiding spam. So yeah, we're still trying to find better ways, but once you understand this 10 minute thing, uh, it's not too hard. So yeah, bear with us, exactly. Good, so that's 2.16 and you already brought up the 3.0, the beta came out and did you play around with it too?
2: Yeah, I did, but only uh, very briefly. And um, yeah, so far it's good. I think that Matic already was quite fast, but it's even faster. And there's been people who have been uh, actually measuring that. And they sometimes see like a two times increase of speed.
1: Wow. That's in, in the back end or?
2: Yeah, that's just because there's a lot of uh, lot of upgrades. So there's a lot of improvements in the background um, yeah, that make this possible.
1: Yeah, and also the code quality was, was a huge gain. Uh, in the process. For reporting of uh, feedback for the 3.0 beta, you told me there's a specific place to go, right?
2: Yeah, so what we're planning to do is, uh, because we want as much feedback on a 3.0 beta as possible, we're going to put a, a, a link out where people can read more information about how to join us in the beta testing. And then we'll also make sure that we have clear things that you can work on like for example testing the contact area or testing the campaign builder for example so it's really easy for people to test and that way we can quite easily see where there's still major issues and things that need to be fixed
1: okay cool yeah give me the link and uh, i have it in the show notes too good then there's other news in the in the product team around branching roadmap etc you want to talk about that a little bit
2: Yeah. So roadmap, um, of course, I haven't been with Mautic for too long, but what I've seen is that uh, some people would like to have a roadmap, for example, like where's the product going and when can we expect certain improvements, um, et cetera, et
1: cetera. Oh yeah. <laughs> Everybody would like to have that roadmap.
2: Yeah, but I, I think it makes sense as well. I mean, if your business depends on Mautic, you would of course like to see where the product is going. So we've been working on uh, on drafting a roadmap, um, and we're planning to share that publicly with everyone, basically, um, in the coming weeks, if everything goes well. And what we also try to do is to really engage with the community there, so to see if people think that we need to make major changes in the roadmap. And of course, we try to uh, stick to the roadmap, but if there's Yeah, major things um, that people think should be included, uh, we can always consider that for the roadmap as well. So there should be uh, more information coming out on that one uh, rather soon then we also have the new branching strategy basically if you put it in very simple terms it comes down to uh, we'll be supporting multiple versions of Maltic because we have 2.16 now but there's also 3.0 coming out and of course we understand that not everyone will be able to upgrade to 3.0 right away because there might be compatibility issues with their plugins for example so we're going to support 2.16 at least for a few months after the 3.0 release um, more details on that coming soon as well but it also means that the maintainers of Mautic will be working on two different versions at the same time. Um, so for that we needed to do some changes in the yeah, in the coding branches, basically. And that's what we call the new branching strategy. So there's something in the in the background. Not too many people will will notice anything about it. But if you're a developer and you're contributing to Mautic, it's going to be relevant for you. Um, and also there's going to be more information on that coming out soon.
1: Yeah, and uh, I think that's definitely important for a mature product or more mature product to have that set up prepared and i'm glad that we're going there quick question on, on the roadmap though 3.0 is coming out now with obviously a little bit of breaking changes but but not really new features the roadmap that you mentioned that is about 3.1 3.2 etc which are going to introduce features did i get that right um,
2: yeah it will depend a bit on the release and we're still working on the, on the details of everything. Mm -hmm. um, but from what I've seen so far, it's going be a mix of uh, stability uh, fixes, for example, and then in other releases we'll work on new features. So uh, yeah there's going to be a bit of a mix between stability fixes and new
1: features. Yeah, it makes sense. But uh, everything that require braking changes will go to four point something right?
2: Yeah, the major ones uh, indeed
1: should go to 4.0.
2: That's also, um, not everyone is familiar with the uh, Semver, so that's uh, semantic versioning. And they're like a major version. So from three to four. that one can include breaking changes. And then you have minor versions like 3.1 or 3.2, and they can include enhancements, but not like major breaking changes. And then you have patch releases, so that would be 3.0.1 or 3.0.2, for example, which only can only contain bug fixes. So that's a, yeah. That's an industry standard scheme we're following.
1: Yeah, very good. Okay, and then there's a magic word, LTS. Talk to me. <laughs> yes,
2: LTS. Um, yeah, a lot of uh, organizations, if you start working with a software product, you of course would like for it to be stable. And a lot of um, software vendors, what they do is they provide an LTS, so a long-term support version. Um, and that version, for example, is supported for two years or longer, depending on the software. We're going to introduce a Matic LTS version as well, uh, but we cannot provide the exact details uh, yet because it will depend on uh, on a variety of factors. But what it comes down to is that there will be versions of Matic that people can be sure will be stable for a longer period of time. So that way we are not forcing people to upgrade to the latest version.
1: Yeah, and I'm, I'm very much applauding that. We've been talking about the LTS, the need for an LTS for Mordic quite a while, and I'm so happy it's happening now.
2: Yeah, but to give a very short background from the developer perspective, if you make an LTS build, it also means that the developers will have an additional technical debt, so they will need to maintain multiple versions, and that of course takes some extra time. So it's not something that is really easy to do, to introduce an LTS version, but as far as I can see, a lot of uh, yeah Motec users would like to have it. So I think it's a very good decision that it's going to be there now. Um, but of course, Mautic is always welcoming new developers and community contributors. So um, if you're a developer and you like Mautic, then please consider helping us out. That would be great.
1: Yeah. Let's switch topics a little bit and talk about your personal experience with Mautic. As you mentioned, as a user, you're pretty new. And um, so you have this unique or this valuable perspective of somebody who is not deep inside of the project and co completely blind to the obvious. When you started using and trying to understand Mordic, what was your biggest pitfall? So where, where did you really struggle to understand or to get it up and running?
2: Well, um... I, I like to start with a positive note because I think it's always good for me. The killer feature was uh, the campaign builder because it's just so easy to schedule campaigns where you can also, for example, combine email and different channels like SMS. So that for me was the, the number one reason to start working with Mautic. And then as yeah, uh, as soon as you start working with it, of course, there's going to be a few things of which you think like, oh, this could be a bit more user-friendly or a bit, yeah, Changed a bit, and one of those those things was the um, in the campaign builder the waiting time. So with waiting time, I mean that for example you can send an email, and then if you want to send a follow up email, you can for example configure Mautic to wait for, let's say a day or two before it sends out the next email. And in the beginning, I yeah didn't configure it properly, so I sent. Another email to the whole list of, uh, of contacts on the same day, a second time. So that wasn't uh, that wasn't ideal. So I would definitely recommend people who start with Mautic to first set up like a test list and to really dive into the features, um, and see if they really work as expected because it looks really nice and simple. Uh, when you first use it but there's a there's a few gotchas there that you need to be aware of and uh, yeah if you just test properly it's uh, it's really doable to understand it
1: yeah i think campaign testing is a bit of a science by itself especially when it comes to emails but also to to cron and waiting times and all that it's uh, it's hard it's easy to spend a lot of time on it and it's easy to make mistakes and that that hurt production so yeah, that's, that's an interesting topic. What What's your favorite integration that you've been using so far?
2: So that would mostly be Twilio because I wanted to set up a campaign where we would, in the first case, send emails to a group of contacts, to a segment. And then if they didn't read the email, in like a week or so, we would send a follow-up SMS and that worked really well for us because the open rates on email were already quite good, but the, the audience that we needed to target, we needed to reach all of them. So yeah, the last few people who didn't see the uh, the email, we just sent an SMS and yeah, they, they received it. They're really happy with it. So um, that was really good integration, I'd say.
1: Yeah, that's the way it's supposed to work with, with automation. Yeah, Yeah, very cool. And I do like the fact that pretty soon afterwards, you moved from, from a passive user to an active contributor, and, and not only in terms of time or code, but you actually dared to take on the job uh, of being a release lead. Can you explain a little bit what a release manager does and and uh, whether it was a good decision in retrospect to, to do that uh, as a not super experienced modic developer, uh and, and what would you recommend to others
2: yeah sure yeah so the first time i found out that there was a thing which is called release leader because i the community release leader because i wasn't familiar with the concept but um on slack someone asked like hey we're looking for a um, community release leader so i asked like okay what would that mean what yeah what would i be responsible for if i would take on the, on the role. And I think the team did, did a great job by creating a community release leader document, which literally step-by-step step, explains you what you need to do and how the process of releasing a new version uh, is, how it works. Mm -hmm. um, and basically what it comes down to is there's going to be people who are contributing to Matic. So it's going to be from the core team, but also community contributors. And as a release leader, you need to select basically which enhancements or which bug fixes do I want to include into uh, the next version of Matic? Mm. And then you just need to keep in mind, like if you, uh, for me, it was a 2.16 release. So we cannot introduce breaking changes. That's going to be for 3.0 or later. So if you start with that background, you can just start selecting, uh, yeah, you call them pull requests for people who are not familiar with them. It's basically a piece of code that introduces a bug fix or an enhancement, for example. So you start selecting the pull requests and then, um, yeah, from there, Either other people have already tested it or you need to test it yourself. So you put everything together and that's the release to put it in very simple words.
1: Mm -hmm. Well, maybe not simple for everyone, but <laughs> still insightful. And again, I, I think you did a brilliant job and I loved that you, A, talked to people, asked the right questions before accepting the job. And B, once you had the right answers to your questions, you just did it and it, it seemed to work out Very well. I know that in the product team there's this concept of a rotation between the release managers, but on the other hand, new release managers within that rotation are absolutely necessary. So, what would you tell to others who consider contributing? Is, is that a good starting point? For you, it was, it was really a starting point of contribution, or are there better ways to start contributing if, if you are a, a developer?
2: Yeah, so if you are a developer and you want to start contributing, uh, you mean an, as a release leader, right? So not just contributing code.
1: Yeah, well, that's one way, a very special way to, to contribute, but there are certainly others. My, my feeling is that, that was really a jumpstart into community contribution and feels really good, but maybe it's not for everyone. Maybe you have other ideas. Uh, so it's really more general question, where would you point people?
2: Uh, so if you're a developer, and especially if you're new to Mautic, of course you cannot understand the product right away. I mean, I've only seen yeah just a very small part of the software myself. Uh, but it doesn't mean that you cannot contribute on GitHub. We track all the the bugs and enhancements that need to be worked on, and we're in the process of making that a bit more user friendly for for new developers. We could, for example, add labels to the to the issues where we say. Community contribution is needed. That's what I see in a lot of other open source projects. Um, and then it's very easy for people who want to contribute to get started because the team will make sure that we've selected tickets that are easy to work on and that also give you a kickstart into development for Mautic. Um, so that's one of the things. And yeah, if you're considering to become a release lead, then definitely just drop a message to the product team on, for example, on Slack, because there's a lot of people who want to help and support you. So yeah, I think the team is already doing a good job at making the barrier to entry lower. So it's easier for people to get started. But if people have other suggestions or yeah, ideas for improvements, then also feel free to put them, for example, on forums
1: or on uh, on Slack. Cool. Good. So let's make this a call for new release leaders on the one hand, and and we always basically always do a call for contribution but this time specifically a, a call for the next release leader for 2.16.1 if you are interested in doing that i'll put a link in the show notes and i guess it will go to a slack channel maybe a thread that's that's appropriate and you'll find it in the show notes cool good anything else
2: yeah i would like to um to remind people that of course 3.0 release is coming up but if we do not get proper beta testers, then uh, there is a risk that is not going to be as stable as we want it to be when it's released. Mm -hmm. Of course, Matic has been um, developed with automated tests as a requirement. So there's a lot of testing that we already do, but we need users to test it. And ideally... Um users that are not very technical. So actual end users of Mautic, like uh, marketing uh, people, for example, we're going to provide a yeah a list with things that you can test, like mentioned before, uh, for example, the contact area or the, the campaign builder, for example. Um, and that's a great way for us as the product team to find out if there's any major bugs that still need to be fixed. Um, so if you're interested in testing 3.0, we're going to put a link somewhere <laughs> that you can, uh, yeah, that you can just follow and then get started. We'll make sure to make it as easy as possible for you to set things up. So there's no, either hardly any or no uh, technical knowledge needed in order to get started.
1: Yeah, I think we should have a, a little bit of write up really how to beta test, what's the point and where to report and, and all that. And it's not going to be a full full blog post, I guess, but wherever it is, I will have it by Thursday when, when this uh, this episode is released. And so once again, you'll find it in the show notes. Exactly, yeah. Awesome, Dennis. Thank you so much. Where can people find you online? Where can one follow you, etc.? cetera?
2: Um, you can feel free to connect with me on LinkedIn. That is uh, Dennis emmeling Yeah, you can also follow me on Twitter if you want. But LinkedIn is... Uh, Is best for, yeah, sometimes I share some blog posts there or some things about Mautic. So if you want to connect there, feel, uh, feel free to do so.
1: Okay. Oh, uh, I, I can't. I already did that, so. <laughs> okay, but for everybody else, you, you'll find the link you know where. Good. Uh, I, I guess I'll let you go. Thanks for being on the show. Thank you for all the detailed insights, and I'm looking forward for everything else to come. Thanks for having me
2: and I'm, uh, I'm really excited for the future of Matic. So uh, let's see where things are going to go in 2020.
1: Thanks, Dennis. I talk to you soon and I hope we meet in Ghent in April.
2: Yes, that will be great. Thank you.
1: Take care. Ja, so war der Dennis. Und um, ich kann nur noch mal bekräftigen, was er gemacht hat. Ich habe eine Menge Respekt für ihn, dass er sich das getraut hat. Aber er hat halt auch gezeigt, dass das ein mega guter Einstieg ist. Also wenn du selber Developer bist, denk mal drüber nach ob du nicht Lust hättest, das zu tun. Wir haben ja über den Sprint im April schon gesprochen, das ist natürlich der noch einfachere Einstieg, aber wenn man so richtig reinhüpfen will und keine Angst vor Wasser hat, <lacht> dann äh, lernt man halt auch viel dabei und, und die Leute sind alle total nett, mit dem man da zu tun hat und ähm, ja, wäre doch was. Ja. Gut, ähm, über den Sprint haben wir ja schon gesprochen, wenn wir jetzt so in Richtung Events in der Zukunft schauen, wir haben natürlich auf Mautic.org Events weiterhin alles, was so aktuell ist, die Teams sind jetzt alle auf zwei Wochen Rhythmus umgestiegen, die Community Teams, es gibt schon wieder ein neues Meetup in Sao Paulo ähm, etc. pp. Das Einzige, was da noch nicht drin steht... Naja, nicht das Einzige, aber das Große, was da noch nicht drin steht, ist die Con. Ja. Wir haben ja die letzten zwei Male schon gesagt, ja, wird wohl im November, wird wohl Mitte November. Und dann hat man festgestellt, ups, da ist ja in manchen Teilen dieser Welt Thanksgiving.
0: Haben sie das verschoben?
1: Nee. Nee, nee, nee ja. Ich weiß auch nicht, was da passiert ist.
0: <lacht> <lacht> hat ist nicht so Ach, Ding. die Europäer.
1: Ja, ja. Also, Thanksgiving, daher, oder wir, wir wären dann direkt vor Thanksgiving der gemeine Amerikaner reist da nicht mehr so gerne ja. und von daher ist dieses Datum sehr in Frage gestellt wir versuchen gerade ein neues Datum zu finden und ähm, müssen halt schauen wie wir das organisiert bekommen die Tendenz geht weiterhin sehr sehr stark zu Boston, möglicherweise einfach im Aquia Headquarter in diesem Jahr und dann im zweiten Jahr etwas größer, also in, in, bei Aquia könnten knapp 100 Leute unterkommen mhm. Ist vielleicht auch eine ganz angemessene Größe für den ersten Event und wenn er dann schnell voll ist, dann ist es eben so.
0: Sobald da was feststeht, erfahrt ihr er es hier.
1: Ja, wo sonst, ja. ja. Genau. Du hast ja, du warst das, ne? Der hat die Gutscheine versprochen hat letztes Mal. Ja, nein. verlosen, Prozentgutschein. Habe ich. Oh
0: Gott. Ja? <lacht> nein, hast du. Das war ich. Ui. Ah, okay. Das beruhigt.
1: <lacht> ja, ja, ja. Gut, ähm, damit haben wir es mal wieder für heute. Ach. E
0: Oder? Hast du noch was? Äh, nee, habe ich nicht. Ja,
1: dann äh, bleibt uns nur noch die Erinnerung an unsere sozialen Medien, ja. äh, wo wir uns immer über Rückfragen freuen. Ich habe tatsächlich ein bisschen was bekommen in der letzten Woche und dann auch auf E-Mail, geht natürlich auch. Gerne. Ähm, ansonsten empfehlt uns weiter, erzählt den Leuten, dass es den Mauticast gibt, mhm. abonniert uns, mhm. gebt fünf Sterne. Äh, auf jeden Fall. Von fünf war. Ja. Nur da, wofür. Daumen geht.
0: hoch nicht vergessen. Und so weiter.
1: Gut, ihr wisst, was gemeint ist und wir sprechen uns in 14 Tagen wieder. Bis dahin. Bis bye dann. bye. Tschüss. Tschüss.